0: On peut faire un
1: petit test avec euh, mon pass sanitaire Oui, donc là je scanne, et ensuite je peux récupérer les informations qui ont été stockées sur mon téléphone sur mon ordinateur. Donc je sais que le pass a été délivré le 9 juin 2021, que vous appelez Antoine Eccetto, né... C'est ça en 93. Le vaccin s'appelle Pfizer, vous avez eu une seule injection alors qu'il vous en faudra deux. C'est ça. La dernière injection s'est faite le 9 juin 2021 et votre vaccination n'est pas complète. Donc tout ça, toutes ces informations,
0: vous avez pu les récupérer en fait juste à partir de la la feuille. Bonjour à tous. Aujourd'hui sur Blast, je vais vous parler des passes sanitaires et de la faille potentielle qu'ils pourraient poser pour la protection de nos données personnelles. La campagne de vaccination contre le Covid-19 avance bon train. Que ce soit Pfizer, Moderna ou AstraZeneca, si vous faites partie des 17 millions de Français déjà vaccinés, vous avez eu normalement ce petit pass qui devrait vous permettre d'accéder à des festivals ou à des rassemblements. Bastien Le bonjour. Vous êtes juriste et membre de la quadrature du Net, avec laquelle vous avez déposé un référé liberté contre ces passes. C'est une procédure d'urgence contre le Conseil d'État qui vise à attaquer un décret d'application et tout simplement la décision de distribuer ces passes. Concrètement, qu'est-ce qui a motivé cette action
1: C'est quoi le problème avec les passes sanitaires Les passes sanitaires tels qu'ils sont délivrés aujourd'hui sont illégaux de plusieurs manières D'une part, la loi de gestion de sortie de crise sanitaire est très stricte et impose que les passes qui sont délivrés dans leur code en deux dimensions, le code qu'on peut scanner, il y ait très peu d'informations. Notamment, ne sont pas prévues que des informations de santé Soit incluses dans ces codes en deux dimensions, et il en va de même pour les données d'État civil, c'est-à-dire le nom, le prénom, la date de naissance, et pour certains passes, le genre des personnes. Toutes ces données figurent dans les codes en deux dimensions de ces passes sanitaires, au mépris flagrant de la loi française de gestion de sortie de crise sanitaire, mais également des règles européennes de protection des données, euh, des données personnelles. C'est pour cela que nous attaquons ces passes, parce que ces données sont accessibles à n'importe quelle personne qui lirait ces euh, passes sanitaires au moment de la présentation de ces documents pour entrer dans un festival par exemple, euh, sans que les personnes qui se font voler leurs données soient au courant euh, parce que toutes ces données sont librement accessibles dans ces passes sanitaires et sans aucune mesure de protection technique quelconque euh, qui empêcherait un tiers mal intentionné de détourner ces données.
0: Scanner dès maintenant le 2D-Doc présent sur la preuve sanitaire du participant. Celle-ci peut être au format papier, en PDF ou enregistrée dans l'application, tous anti-covid carnet. Ces QR codes, ces codes 2D ne devaient servir qu'à authentifier le pass et ne devaient pas comporter des informations personnelles.
1: Exactement. Ces codes en deux dimensions ont comme objectif de lutter contre la fraude aux documents. L'objectif, c'est à un coût très réduit, quasiment nul, de pouvoir authentifier la véracité, l'authenticité d'un document. Mais pour cela, ces codes en deux dimensions contiennent toutes les informations personnelles que l'on veut authentifier. Et il y a dans ces codes en deux dimensions toutes les informations relatives à l'état civil des personnes, à leur état de santé, pour qu'elles soient authentifiées, qui sont présentes. Alors même que la loi précise très clairement que quand on scanne ces codes en deux dimensions, on ne devrait pas être en capacité de savoir si il s'agit d'un pass sanitaire suite à un test PCR, suite à une vaccination ou suite à une immunité naturelle, euh, y compris, euh, nous dit toujours la loi, et on ne devrait pas être en capacité technique de pouvoir récupérer toutes ces informations, mais juste de savoir que le pass qui est en train d'être présenté est euh, un vrai pass ou est une contrefaçon. Et ici, pour lutter contre la fraude, on a mis à disposition de n'importe quel tiers qui scannerait ces codes, toutes les informations personnelles sur les personnes, sur leur état de santé, qui sont des données sensibles, protégées particulièrement par les règles françaises et européennes, au mépris finalement de, d'une règle très simple qui s'appelle le principe de la minimisation des données. C'est-à-dire que des données personnelles qui ne sont pas utiles n'ont pas à figurer dans un traitement de données. Or là, très clairement, la quantité de données est beaucoup trop importante par rapport à ce qui est nécessaire et ce que prévoit la loi.
0: Qu'est-ce qui s'est passé entre euh, ce que prévoyait la loi et ce qui se, comment ça s'est traduit dans les faits, avec ces codes qui comportent des
1: données personnelles qui sont facilement euh, lisibles Qu'est-ce qui s'est passé en fait Début avril, on a les premières spécifications techniques des tests PCR, donc des passes sanitaires, pour des tests PCR. Ça, c'est début avril. Fin avril, on a les spécifications techniques pour les certificats de vaccination. Or, le projet de loi de gestion de la sortie de crise sanitaire, il n'est présenté que fin avril et discuté en mai par le Parlement. Or, le Parlement, au moment des discussions parlementaires, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, a voulu réduire le nombre de données qui étaient accessibles dans ces codes. On avait le gouvernement qui avait déjà prévu euh, un certain nombre de règles techniques en avril, avant même que le Parlement ne se prononce sur ces passes sanitaires et n'encadre leur usage. Aujourd'hui, les passes qui sont déployées par le ministre des Solidarités et de la Santé sont des passes sur les spécifications techniques avant les discussions parlementaires, avant le débat législatif, sur un ensemble de données qui, précisément, a été refusé par le Parlement. C'est notamment au Sénat où sont arrivées aujourd'hui les dispositions qu'on utilise pour estimer que ces passes sanitaires sont illégaux parce que lorsqu'on regarde les débats parlementaires au Sénat, c'est bien précisé que ces codes en deux dimensions devraient être une version minime euh, allégée en matière de données personnelles par rapport à ce qui est imprimé euh, pour justement éviter d'avoir trop de données, notamment de santé, qui soient accessibles à n'importe quel tiers. Nous avons apporté de nombreuses garanties. Ce dispositif est le dispositif d'un été. Il doit
0: tomber au mois de septembre il ne pourra pas
1: euh, comporter d'informations médicales accessibles aux personnes qui seront chargées du contrôle. Aujourd'hui, quand on scanne ces passes sanitaires, on peut obtenir l'identité civile, l'état de vaccination ou l'état de euh, test PCR, mais on peut également recouper ces données avec le lieu où ce scan a été fait, l'heure, le contexte, euh, si c'est dans tel festival ou tel autre euh, lieu. Et toutes ces informations posent des problèmes qui sont très grave à notre sens pour le droit à la liberté d'expression, le droit à la vie privée, le droit à la protection des données. Et c'est pour cela que l'on estime qu'il faut urgemment mettre en suspension cette délivrance de passe sous leur forme actuelle, en tout cas. On pourrait vous répondre, au final,
0: que la personne qui scanne puisse savoir comment je m'appelle et si j'ai eu du Pfizer ou du
1: Moderna, et si je suis à ma première ou deuxième injection, c'est pas si grave. Rien qu'avec le nombre d'injections requis, on peut déterminer si vous êtes une personne immunodéficiente ou pas. Dans les passes sanitaires, on peut savoir combien de doses sont euh, exigées pour avoir une protection complète. Si on a eu une dose qui est nécessaire, on peut savoir, on peut déterminer que la personne a eu précédemment le Covid-19, et qu'elle a une forme d'immunité naturelle passée qu'on va juste réactiver avec une seule dose. Si on a deux doses qui sont requises, et cette information, elle est dans le pass sanitaire, on peut en déduire que la personne qui présente le pass n'a jamais été infectée. Mais si elle a trois doses, on peut, si c'est une personne jeune, déterminer qu'elle est très probablement immunodéficiente qui posent des problèmes de santé avec des risques de discrimination très importants, euh, avec des risques de mésusage de ces données. Les données de santé, y compris autour du Covid-19, sont des données qui sont très recherchées par les data brokers, c'est-à-dire des entreprises dont le fonds de commerce et l'exploitation, la récolte, l'exploitation et la revente de données personnelles très précises sur les gens. Avec les informations de santé autour, de, autour du Covid-19, on peut notamment faire des déductions statistiques sur le risque. Ça peut intéresser une banque, une assurance. Euh, et ce, ce, ce mésusage possible des données, il n'est pas du tout anodin, il n'est pas du tout euh, minime. Au contraire, il est très important parce qu'il peut être recoupé avec d'autres données disponibles.
0: On parle de ces codes, les codes 2D ils sont euh,
1: très facilement craquables En fait, les données sont très facilement lisibles, c'est ça Les spécifications techniques de ces codes sont euh, libres. C'est la l'ANTS, l'Agence Nationale des Titres Sécurisés, qui euh, met autour d'une même table des industriels, des administrations, pour se mettre d'accord sur des spécifications techniques. Ces spécifications techniques, elles sont publiées sur le site de la l'ANTS, et c'est ce qu'on a utilisé à la quadrature pour euh, développer une application qui permet de récolter euh, ces données de ces passes. Pour apporter des garanties euh, vraiment très fermes, très, euh, qui sont vraiment nécessaires dans un État démocratique. À partir du moment où les données sont sans aucune barrière technique lisibles sur ces passes, n'importe quel tiers euh, qu'il est ou pas ces spécifications techniques, peut récupérer ces données. Le fait d'avoir les spécifications techniques permet d'accélérer la chose, mais euh, si aucune information technique sur comment sont fabriqués euh, ces, ces codes en deux dimensions n'était disponible, ça prendrait juste un peu plus de temps, mais ça ne rendrait absolument pas impossible le fait de pouvoir récupérer facilement ces données. Aujourd'hui, ces données, elles sont euh, récupérables par n'importe quelle personne qui scanne les passes sanitaires. À l'entrée d'un festival, Lorsqu'une personne chargée de contrôler les passes sanitaires utilise son téléphone pour scanner ces passes que présentent les personnes qui se rendent dans un lieu, eh bien elle peut, si elle est mal intentionnée, récupérer au passage toutes les informations sans que la personne qui présente son passe soit au courant de, cette, de, de ce mésusage et de cette extirpation de, de ce vol de données personnelles.
0: Vous-même, à la quadrature, vous avez développé en, en quoi Une journée euh, Une application permettant de récupérer les données personnelles des gens à partir de ces codes.
1: Exactement. Nous, ce qu'on a montré au Conseil d'État, c'est la grande facilité avec laquelle on peut construire un système qui permet de voler ces données personnelles.
0: Pour que les gens euh, se rendent bien compte, on, on peut faire un petit test avec euh, mon pass sanitaire. Oui. Euh, donc, avec l'application que vous avez développée. Donc, euh, j'ai été vacciné il y a quelques temps. Je ne dis pas quel jour, comme
1: ça, on va voir si vous arrivez à retrouver. Donc là, je scanne. Voilà. Donc Le scan s'est fait, c'est très rapide. Je pourrais scanner d'autres certificats et ensuite, je peux récupérer les informations qui ont été stockées sur mon téléphone sur mon ordinateur. On va le faire tout de suite et je pourrais voir toutes les informations. Voilà, donc je sais que le pass a été délivré le 9 juin 2021, que vous appelez Antoine Etcheteau. C'est ça. En 93, C'est je ne donnerai pas la date de naissance complète. Ah, vous pouvez, hein. Contre le Covid-19, avec le nom de la molécule euh, J07BX03, qui est la molécule la plus utilisée. Le vaccin s'appelle Pfizer-BioNTech-Cominarty. Euh, vous avez eu une seule injection, alors qu'il vous en faudra deux. C'est ça. La dernière injection s'est faite le 9 juin 2021, et votre vaccination n'est pas complète. Tout est vrai. Voilà.
0: D'accord. Donc, tout ça, toutes ces informations, vous avez pu... Ça, bon, ça nous a pris une trentaine de
1: secondes, une minute au maximum. Vous avez pu les récupérer, en fait, juste à partir de la, de la feuille. Exactement. Et ça, sans qu'une personne s'en rende compte. C'est-à-dire que l'application qu'on a développée ne ressemble pas à l'application officielle du gouvernement, euh, parce que l'objectif, c'est n'est pas de, de faire de la fraude, c'est de démontrer une faisabilité technique. Mais finalement, c'est un lecteur très classique, de codes en deux dimensions, et une personne qui serait malveillante pourrait totalement vouloir tromper les personnes en ayant une application qui ressemble comme deux gouttes d'eau à l'application officielle, mais qui, en plus de faire cette validation, récupérait au passage toutes les informations de santé des personnes. Et ça, il n'y a aucune barrière dans le pass sanitaire qui le permette, puisqu'on a décidé de donner un, de, de, d'inclure dans ces codes autant de données qu'on pouvait, alors même qu'on n'en a pas besoin. Ce texte permet de verser les données pseudonymisées des systèmes d'information Covid au sein du système national des données de santé, ce afin de pouvoir les conserver après la fin de la crise sanitaire, mais uniquement à des fins de recherche, avec évidemment l'ensemble des garanties que le droit européen et national apporte, sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter, au risque d'ajouter plus de complexité et d'obscurité des règles applicables que de protection concrète à nos concitoyens. Et la conclusion qu'on a, c'est, non seulement qu'il faut arrêter de mettre autant d'informations qui sont très facilement récupérables, mais également qu'il faut se poser la question de la technologie qu'on est en train d'utiliser parce qu'au-delà du contentieux, au-delà du fait qu'on peut très facilement euh, récupérer ces données-là, le fait d'utiliser ce type de technologie de code en deux dimensions habitue à euh, une technologie qui est intrinsèquement intrusive parce que pour authentifier des données, il faut donner un accès aux personnes qui seront chargées de faire cette vérification aux données qu'on veut authentifier, et dès aujourd'hui, la carte nationale d'identité électronique ou biométrique comporte ce même type de code en deux dimensions et donne un accès à n'importe quel tiers, à toutes les informations d'état civil et autour du document euh, qui, euh, qui sont sur, cette, euh, sur ces cartes nationales d'identité.
0: Quel est l'intérêt en fait, d'utiliser ce type de technologie Parce que ce que vous nous expliquez, c'est que euh, il y a des vrais problèmes de protection des données personnelles, tout ça pour simplement authentifier, lutter contre la fraude. Pourquoi euh, pourquoi le gouvernement a fait le choix de recourir à ces technologies
1: qui euh, posent de graves problèmes Le choix qui a été fait en utilisant ces codes en deux dimensions, c'est une question de coût. Un code en deux dimensions, ça implique d'avoir une certaine infrastructure pour avoir un mécanisme d'authentification qui soit fiable, mais une fois qu'on a délivré un pass sanitaire, c'est un document sous forme PDF qui peut être imprimé, et ça ne coûte rien. Il existe d'autres moyens de lutter contre la fraude aux documents, notamment des moyens physiques. Aujourd'hui, lorsqu'on a une voiture ou une moto, euh, on a un certificat d'immatriculation qui comporte un certain nombre de barrières physiques pour lutter contre la fraude. Et une personne qui voudrait faire des faux pourrait toujours le faire, mais ça serait difficile, coûteux. En revanche, ce type de document est également coûteux pour l'État. Lorsqu'il les délivre un certificat de, de, d'immatriculation, ça coûte un certain nombre de, de, d'euros aux contribuables à l'État et euh, ce pas délivrable immédiatement. L'avantage de ces codes en deux dimensions, c'est que le coût pour lutter contre la fraude, le coût marginal, il est nul et ces documents peuvent être délivrés immédiatement. Mais on ne s'est pas posé la question des effets de bord, des effets néfastes de cette utilisation de code. Je demeure convaincu que cette idée de mettre en place un passe sanitaire dans notre pays est une mauvaise idée. Et ce, pour plusieurs raisons. La première, c'est que nous créons un précédent. Sans doute pour une des premières fois dans notre histoire nationale, nous allons, pour l'exercice de liberté publique du quotidien, devoir justifier de notre état de santé. Et ça, mes chers collègues, j'attire votre attention parce que c'est quelque chose qui n'existait pas et la Covid ne peut pas être seulement euh, une malédiction qui fait reculer les libertés. Et ici, en mettant ces codes en deux dimensions pour lutter contre la fraude, on met également, et c'est intrinsèque à l'usage de cette technologie, à disposition de n'importe quel tiers, toutes les données qu'on veut valider. Si on veut valider l'état civil, si on veut valider l'état de santé, on met également à disposition d'un tiers potentiellement malveillant, un accès illimité, sans barrière technique, à ces informations.
0: C'est simplement pour une raison budgétaire, en fait. C'est, ça coûte moins cher de faire lutter contre la fraude avec ce type de code.
1: Exactement. Et le problème, c'est qu'ici, la fin justifie les moyens pour le, pour le gouvernement et pour le ministère de la Santé. C'est-à-dire que euh, pour pouvoir délivrer ces passes, parce qu'on veut absolument délivrer ces passes sans faire confiance aux personnes, euh, eh bien, on ne se préoccupe pas... Euh, des effets de bord, des euh, restrictions en matière de liberté fondamentale, des risques de détournement, de fichage des populations. Euh, et ces questions sont passées totalement à la trappe, euh, sont passées sous silence par le gouvernement dans cette, euh, dans cette affaire de passe sanitaire, alors que ce sont des questions qui devraient être la préoccupation principale et ne pas euh, permettre de faire tout et n'importe quoi sous prétexte de lutter contre une épidémie, même si elle est très grave, ça tout le monde tout le monde est d'accord, mais euh, le, la fin ne devrait pas justifier les moyens, alors qu'ici, manifestement, c'est le cas.
0: Et alors, vous en avez un petit peu déjà parlé. Au-delà de la question du pass sanitaire, c'est un type de technologie qui est en train de se répandre. Euh, vous avez parlé de la future euh, carte d'identité euh, nationale. On va avoir affaire à ce
1: type de technologie de plus en plus dans le futur. Aujourd'hui dans certains départements est déjà délivrée une carte nationale d'identité dite électronique ou biométrique, qui, sur le même modèle que le passeport biométrique qui existe depuis plusieurs années, euh, comporte une puce électronique avec les informations, euh, notamment biométriques, des personnes. Mais la spécificité française, c'est qu'on a rajouté sur ces cartes euh, électroniques, ces cartes d'identité électroniques un code en deux dimensions qui reprend exactement la même technologie que pour les passes sanitaires qui permet d'authentifier à n'importe quel tiers le nom, le prénom, le type du document, la date de naissance, la date de délivrance du document, ne sont pas pour l'instant prévus dans ce code en deux dimensions la photo ou l'empreinte digitale, mais techniquement c'est possible et il suffirait de modifier le décret qui prévoit ça pour que ces informations se retrouvent dans cette cette carte nationale d'identité. Nous, à la quadrature, c'est vraiment ce qu'on essaie de, 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 on essaie de faire prendre conscience du risque de cette technologie. Avec le pass sanitaire, on banalise l'usage de cette technologie et on banalise également une vérification d'identité constante. Avec ce pass sanitaire, comme on met à disposition des informations d'état civil, on banalise le fait que cet état civil, cette identité sera vérifiée pour entrer dans un festival. Mais le problème, c'est au delà de ce pass sanitaire, cette identité qui est vérifiée constamment, elle est en train d'être banalisée, on est en train d'habituer les populations, et en donnant un accès à n'importe quel tiers, à toutes ces données, qui devraient être limitées, qui ne devraient pas être accessibles. Je rappellerai qu'en 2012, le Conseil constitutionnel, à propos d'un projet qui prévoyait une carte nationale d'identité avec une puce dite une puce service pour donner un accès à des personnes privées comme des entreprises, une banque, un assureur, etc., les informations, le Conseil constitutionnel a censuré ce type de disposition parce qu'il a estimé que le législateur n'avait pas prévu un encadrement suffisant. La fin ne justifie pas les moyens. Nous attendons des précisions et nous demandons un encadrement législatif vigoureux de ce pass sanitaire. N'oublions pas non plus que la traduction opérationnelle de ce dispositif interroge fortement en particulier les organisateurs des événements. Les lourdes contraintes menacent leur tenue, tandis que des problématiques concrètes sans réponse demeurent légion. Avec ce code en deux dimensions dans la future carte nationale d'identité électronique, on fait exactement la même chose que ce qui a été censuré par le Conseil constitutionnel en 2012, c'est-à-dire qu'on donne un accès à n'importe quel tiers, à toutes ces informations sous couvert de fraude aux documents, alors que on n'a pas besoin d'absolument courir après la moindre fraude dans n'importe quel système. Il existera des fraudes et c'est pas ce genre de technologie qui va nous sauver loin de là. Et les effets de bord montrent que c'est très clairement pas ce genre de technologie qu'on devrait adopter dans une démocratie. Nous, ce qu'on demande, c'est de suspendre cette décision qui est manifestement, on le pense, illégale. Ensuite, à charge au ministère des Solidarités et de la Santé de trouver un autre dispositif qui soit conforme aux règles européennes mais également aux règles françaises. Aujourd'hui, dans ces passes sanitaires, le fait d'inclure les identifications des personnes ne permet pas de lutter contre une personne malveillante qui voudrait frauder. C'est un écran de fumée avec des conséquences en matière de, de, de banalisation du contrôle d'identité permanent qui sont très importants, mais à aucun moment on va permettre de s'assurer que euh, la personne qui présente un passe est bien monsieur X ou madame Y, parce que en, en, en début de chaîne, au moment où on fait ces tests PCR, on n'a pas de vérification d'identité et heureusement, en réalité, ces passes sanitaires sont une mesure de surveillance, euh, d'autoritarisme supplémentaire sur les populations, alors que la majorité des personnes sont au courant qu'avant d'aller dans un festival, il faut être vacciné ou être être certain qu'on n'est pas contaminant ni contaminé. Euh, Il faut un peu faire confiance aux personnes. Nous, c'est vraiment, au-delà de ce contentieux, ce ce qu'on demande, c'est un peu remettre de l'humain dans toute cette machine, ça fait un an et demi qu'on infantilise les Français et les Françaises, ici ce pass sanitaire avec cette vérification d'identité euh, systématique, c'est une étape supplémentaire de, d'infantilisation des personnes, mais avec aussi un effet de bord qui est qu'on banalise totalement la vérification d'identité, la présentation de ce type de code est demain pour la carte nationale d'identité électronique.
0: Voilà, donc c'est la fin de cet entretien. Si... si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faire un don unique ou mensuel, rendez-vous sur blast-info.fr